0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Ahoj, Spartěni, vítejte u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát trochu netradičně, protože většinou tu míváme různé přátelé nebo zaměstnance klubu. Tentokrát je tady ale přímo hráč a to je Lukáš Vácha. Lukáši, vítej v podcastu. Děkuju, dobrý den. Tak my tenhle podcast vysíláme v rámci letní pauzy, točíme ho sice ještě v průběhu sezóny, ale vysíláme až během té pauzy, tak kde teď asi zrovna se i v době, kdy tohle můžou fanoušci slyšet. <laughs>
0: tak já doufám, že budu nadovolený, samozřejmě čeká mě v té pauze hodně příjemných věcí, dobrého odpočinku, ale už i
1: samozřejmě nějaká příprava na tu sezonu, takže se na to těším. Když začneme nefotbalovými věcmi, tak ty jsi se stal táta někdy před Vánoci, tuším těsně. Tak máš za sebou půl roku v téhle roli, tak jak si to užíváš?
0: Je to tak, vlastně v listopadu 17. se mi narodila dcera Kristianka, nebo se nám narodila s přítelkyní Katkou. A musím říct, že si to hodně užívám, samozřejmě každý, každý ten den. A den je znát a je vidět na tom dítěti nejvíc, jak utíká ten čas a jakým způsobem. Si to ani neuvědomujeme, když vidíme potom to dítě, tak je to strašně rychlé. A já si myslím, že oba si to hodně užíváme. Máme zdravou dceru, šikovnou, takže je to fajn. Spíš v noci, nebo, nebo tě nenechá spát? Je, je pravda, že těch nocí, který by jsme stávali, za stolik není, ale když už se stává, tak stává přítelkyně a já většinou spím. Takže musím říct, že přes ty, přes ty noci nám to docela zatím jde a nemáme to tak, že by
1: um, malá nás tak nadměrně budila. Mě by vlastně zajímal ten přerod nebo to, to, co se u tebe změnilo, protože ty jsi byl vždycky takový modeman, takový člověk, který byl hodně vidět i v médiích, mimo sportovní média a teď je z tebe táta a, a jsi asi takový vyklidnější, tak nebo cítíš ty to vnitřně, že se v tobě něco posunulo tímhle směrem? Já nechci on řík...
0: každý říká, že když se mu narodí potomek, takže se člověk změní. A já bych nechtěl být úplně zastáncem toho, že to je kvůli tomu dítěti. Já jsem samozřejmě prošel spoustu životních etap a spoustu věcí se mi ve světě přihodi... nebo v životě přihodilo. A myslím si, že jsem dělal taky spoustu, spoustu přešlapů i správných kroků, ale taky samozřejmě už mě 30 let a ten fotbalový a normální život mě naučil, abych dospíval a abych se měnil i já, abych byl lepším člověkem nebo lepším fotbalistou a potažmo lepším třeba manželem nebo, nebo tátou. A musím říct, že ten život mě změnil a samozřejmě změnilo mě spoustu lidí okolo mě určitě Katka přítelkyně, která mě změnila, snaží se, abych byl lepším člověkem v určitých věcech a v určitých okolnostech toho života a a člověk si potom uvědomí, že vlastně nejen fotbal a sport celkový, ale i ten osobní život je strašně důležitý a strašně se to změní, takže právě tím potomkem nebo potom potažmo s člověkem, s kterým si člověk plánuje budoucnost nebo, nebo s ním žije, takže v tomhle to musím říct, že jsem se určitě změnil, a stal jsem se lepším a v určitých věcech jsem za to
1: rád. No ty jsi to řekl teď během čtyřikrát, že jsi se stal lepším člověkem. Ne. V čem to konkrétně se projevuje, co to jako přesně znamená být lepším člověkem? Dá se to na něčem jako konkrétním popsat
0: konkrétně, konkrétně popsat, tak začal jsem vnímat spoustu jiných věcí, dřív to bylo opravdu o tom fotbale. O O věcech, které byly o mně, snažil jsem se samozřejmě věnovat maximálně fotbalu, maximálně sobě a nedával jsem moc na na okolí a a to si myslím, že v tomhle jsem udělal strašně velký pokrok
1: a, a posunul mě to dál. Jak se změnil ten svět kolem tebe? A teď teda myslím hlavně Spartu, protože jsi jeden z nejdýl působících lidí tady v klubu. Možná nejenom z hráčů, ale už i zaměstnanců v jiných odděleních. Tak jak se změnila Sparta?
0: Je to složitá otázka. Já jsem samozřejmě tady zažil spoustu krásných zápasů, krásných momentů té své kariéry. Myslím si, že jsem zažil tady i vrchol své kariéry. Uh... Sparta mě katapultoval do reprezentace, který byl, nebo byl, byl moment, který, na který strašně rád vzpomínám a, a který, vlastně v for, který byl fotbalovým můj vrchol. A co se týče sporty, tak bylo to tady nahoru a dolů. Je to šest let, co jsem tady a, a zažil jsem vlastně double, kdy jsme vyhráli titul, pohár a pak super pohár, kde to vlastně bylo to nejlepší, co jsem, co jsem tady zavnímal. Hráli jsme Evropskou ligu Postoupili jsme do čtvrtfinále a těch krásných momentů je strašně moc a já na ně strašně rád vzpomínám, i když potom za tu působení dál těch momentů horších bylo, bylo hodně, ale vždycky spíš pře, ve mně převládají ty momenty, kdy jsem byl tady šťastný a, a byl jsem tady rád a vyhrávali jsme a, a byli jsme ten nejlepší klub v české historii a v Čechách. Takže když to schrnu, tak já jsem hrdý na to, že ve spartě můžu takhle dlouho být, že tady jsem, a že, že jsem tady zažil spoustu věcí a víš to vždycky říkám, že to je dopozitivna. Když samozřejmě člověk ne vždycky je spokojený, ne vždycky je to podle představ, který by si představoval on sám. Potažmo i ten klub, ale, ale jsou to krásný, jsou to krásné roky v mí kariéře. asi za to, já jsem za to rád, a jsem šťastný.
1: Hmm, říkal jsi nahoru a dolů, a mně přijde, a já jsem to samozřejmě většinu času vnímal zvenčí, ale přijde mi, že nahoru a dolů byl i uh, trošku tvůj vztah s fanouškem, že tam byly doby, kdy jsi hodně hrával, a, a lidi tě poměrně dost hejtovali v určitých momentech. Teď zase nehraješ a zase je spousta lidí, kteří říkají, že bys měl hrát. Vnímáš to jako by nějaké tyhle ty proměny ve vztahu k fanouškům a i třeba to, že to je vlastně paradoxní, že, že to je přesně opačně, než to v tu chvíli vždycky je? <laughs>
0: Ona porozumě tomu vztahu je někdy složitý samozřejmě naše, naše publikum, protože všichni fanoušci z party jsou nároční, což si myslím, že je správně a mělo by to tak být. Samozřejmě jsem vnímal, když jsem hrával nebo když si nehrávám, tak samozřejmě ty odezvy někdy jsou příjemný, někdy nejsou příjemný. Ale za tu dobu, co jsem tady a za tu dobu, jak jsem v tom svým fotbalovým a osobním životě vyspěl, tak už ne že tomu nedávám váhu, protože furt se ten fotbal hraje pro lidi a furt by to tak mělo být. Protože je to vlastně nejdůležitější ten fanoušek, který se chodí bavit. A myslím, myslím si, že jsem ve, svý, ve svým působení ve Spartě těm fanouškům ukázal, že jsem vlastně přicházel z Liberce a každý mě měl spojený s tím, že jsem byl vychovaný ve Slavi, což mi každý nebo každý. Některá většina fanoušků doteďka ještě nezapomněla, nikdy nezapomene, což je správně a což si myslím, že pokud seš fanoušek jednoho klubu a fandíš mu celý svůj život, tak bys to asi odpouštět neměl, ale udělal jsem, udělal jsem krok tím, jak jsem, jakou práci jsem tady odváděl, jak jsem se na hřišti choval a jakým způsobem jsem za tu Spartu bojoval a vždycky jsem se snažil, za tu Spartu odvádět maximum, ať to bylo na hřišti nebo mimo něj. Vždycky jsem chápal, že ten fanoušek není třeba spokojený nebo není samozřejmě lidi. Lidi nevidějí do do vnitřku, do těch hráčů, do každého, jakým způsobem je třeba připravený nebo jakým způsobem je třeba v, v rozpoložení, aby mohli hodnotit to, jestli má hrát nebo ne, ale samozřejmě oni potom vidějí ten výsledek na tom hřišti a oni si podle toho dělají obrázek.
1: Měl jsem někdy pocit, že, nebo obecně mám pocit, že lidi často jako fotbalisty nevnímají úplně jako lidi, ale vnímají prostě jako postavičky, které běhají po tom hřišti a vlastně nic jiného jako je nezajímá na těch hráčích. A třeba často jsem to měl u tebe tenhle pocit, že lidi tě prostě vnímají jako nějaký obraz Lukáš Vácha, tak jak působíš v médiích na hřišti, ale že vlastně nikdo jako neřeší, co to s tebou dělá, jak to na tebe působí. Vnímáš to takhle, nebo obecně je to tak, že ty lidi úplně nevnímají fotbalisty jako lidi? Trošku divně to zní ta otázka, ale (laughs) jasně, tak jako.
0: Pro ty lidi potom samozřejmě každé setkání mimo toho hřiště nebo mimo mimo stadion, je potom strašně, jakoby, myslím si, že emotivní a, a nedokážou si vlastně ani jakoby, vůbec třeba některý uvědomit to, že vlastně fungujeme stejně jako, jako, jako oni v některých věcech a že máme taky problémy, které jsou spojený s normálním životem. Samozřejmě máme to máme to zjednodušit, tím, že máme jakoby, veškerou péči, určité věci, které jsou prostě tím klubem zaopatní. Za, za a ve svým způsobem, když tam třeba příklad teďka Adama Hloška, který má 16 let, tak vlastně on se o nic nemusí v tuhle, v tuhle chvíli starat. A e, některý, e, některý dospívající 16 letý kluci vlastně začínají pubertá a můžou se chytat určitých, jakoby, Jiných pár, jiných struktur, ale on je prostě vedený tady, že prostě přijde ráno na trénink, má tady snídani, má tady trénink, má tady oběd, má tady regeneraci péči, vyspí se maséry, a druhý den vlastně jde znova na trénink a takhle má prostě připravený a nalajnovaný v podstatě každý den, což si málo kdo z těch lidí uvědomuje a ani si do toho nechtějí vžít. Samozřejmě ta doba se strašně rychle změnila a už ty fanoušci a diváci mají možnost nahlídnout do, do zákulisí těch hráčů, do toho, jak jakým způsobem se připravují, jakým způsobem třeba žijou, ale nikdy se nedostanou do toho, jaký ty hráči mají třeba problémy, ať jsou to třeba psychický, nebo e, zdravotní, nebo potažmo rodinný a, a tohle to si myslím, že samozřejmě nikdo nevnímá, ale je to jako složitý vodatnou. Ale furt ty lidi chodí vlastně jako na to divadlo, na ten prostě sport a na to se bavit, aby prostě viděli to finále, e, jakým ty hráči přijdou připravení a co na tom rýsí předvedou a podle, podle toho oni oni to jako by hodnotí a vyhodnocují. Potom, jestli jsou první ty hráči oblíbení nebo ne.
1: No a poslední věc k fanouškům. Kosta mi někdy říkal v minulosti, že vnímá jako rozdíl, jestli hraješ ve Spartě, a nebo jestli jsi Spartian, že jsou to dvě různé věci. A, a že důležitá součást toho je právě pochopit specifického fanouška Sparty. Tak bereš to taky tak, že třeba pro ty cizince je to možná jako složitější přijít do Sparty i, i právě směrem k tomu, jaký máme fanoušky, jaký jsou od něho očekávání. Jo, já, já nedokážu odhadnout vůbec, jakým
0: způsobem to musí být náročný pro toho cizince. V první řadě si myslím, že je strašně důležitý toho cizince připravit na to, do jakého specifického prostředí přichází v ten daný moment, ať je to Česká liga, nebo ať je to prostě ten náš fanoušek. Těm nechci říct, že naši fanoušci by přicházeli, jako když někdo přijde, že by naši fanoušci byli plní nenávisti nebo že by ho tady nechtěli, ale tu cestu k ním je strašně složitý si najít, aby, aby měli to ten respekt od těch fanoušků, aby ty hráči předváděli ty výkony, na, na který oni se těší. A, a nedokážu to odhadnout, protože jsem s žádným zahraničním angažmá nepůsobil, takže nevím, jak, jak to náročný pro ty kluky je, ale ty kluky, který přicházeli sem a viděl jsem je, tak samozřejmě někteří se s tím srovnali dřív, některý později, pro některý to bylo prostě alfa omega, že se prostě s tím nedokázali srovnat a nedokázali se v hlavě nastavit tak, jak, jak ho ty fanoušci
1: přijmou nebo
0: uh, uh, ta Sparta.
1: Když si to teď zmínil, tak se jenom zeptám mimo plán, jestli tě to mrzí, že si neskousal zahraniční angažma, nebo jestli to jako máš ještě třeba v hlavě něco takového, že by to ještě mohlo přijít.
0: Uh... Je to jedna z věcí, která samozřejmě má asi ve snu nebo nějakým cílu. Dlouhodobě asi každý fotbalista, který začíná s fotbalem v České republice nebo potažmo v nějakém menším státu, aby se dostal do zahraničí, aby si vyzkoušel třeba jednu z ve světě. Samozřejmě mě už to asi na topligy. V zahraničí nebude, ale samozřejmě, kdyby se mi naskytla nějaká příležitost tomu, abych se mohl dostat ven, ať by to bylo někam jinam, tak bych si to chtěl vyzkoušet, abych si zažil třeba jinou kulturu a, a uh, vyzkoušel si, jak, 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 to, jak to funguje venku. Samozřejmě uh, je to takový sen a vždycky to jako by byl cíl, ale já bych asi v tuhle chvíli, těch šest let, co jsem tady strávil, nebo jsem tady, bych asi za nic neměnil.
1: Další věc, která se vlastně ukazuje taky týká fanoušků, na kterou se těch chce zeptat, jsou sociální sítě, protože ty jsi jeden z fotbalistů, který se nebojí tam být aktivní, odpovídat lidem, klidně se pustit tam i do nějaké lehké konfrontace. Tak je to pro tebe pozitivní věc sociální média, že tam můžeš přímo těm lidem říct, jak to vidíš, někdy tam trošku poštěvochnout, zaprovokovat?
0: Za tu dobu, co vlastně používám sociální média, to Facebook, Twitter, Instagram v dnešní době, který je prostě na výši a jsme si mohli všimnout, že to prostě šlo strašně dopředu a teď vlastně ta komunikace přichází vlastně skoro jako na ty social media, ta osobní konfrontace nebo... Její námoc jakoby není co se týče těch fanoušků a samozřejmě já jsem to bral z toho pohledu, že já nechci říkat, že jsem předbíhal dobu, ale já jsem jeden z mála, který, když jsem přestupoval do Sparty, tak jsem jeden z mála měl skoro přes 50 tisíc fanoušků na Facebooku a, a okolo 20 tisíc na Instagramu, což vlastně, když si vezmeš 6 let zpátky, tak jsou to docela jako čísla. Samozřejmě teď se nebavím v dnešní době, kdy tady byl Semikaja, který byl v Turecku a měl přes skoro 300 tisíc a tak dále a tak dále. Samozřejmě ale ta doba jde dopředu dopředu a, a ty lidi už to vlastně po těch sportovcích vyžadují a je to prostě jakoby nucený kredit. A já si myslím, že to je, do, jakoby, že to je dobře. Mně se nelíbí názory toho, že jako pokud nehraješ dobře na hřišti, nemůžeš mít prostě social media a nebejt na tom aktivní, protože jak jsme se tady bavili o tom, že fanoušci jsou nároční, tak prostě ty, čím víc se otevřeš těm lidem, tak oni jsou víc jako s tebou a vlastně v podstatě žijou skoro ten tvůj sen, protože jsi pro spoustu lidí nebo pro spoustu sportov, nebo malých hráčů a fotbalistů, jsi třeba nějakým způsobem idolem a, a ty jim můžeš ukazovat spoustu věcí, jak třeba děláš, jak trénuješ, jestli děláš to bla, bla, bla. A to je spoustu věcí, kterých si myslím, že... Já, když jsem koukal na ty zahraniční hráče, kteří ty social media měli a dodržovali je a měli je, tak jsem se na to díval a chtěl jsem třeba dělat věci jako oni, chtěl jsem trénovat, chtěl jsem prostě využívat regeneraci jako oni a, a myslím si, že v tomhle jsem se třeba posouval a myslím si, že, by to, že v dnešní době je to úplně, úplně jako nezbytný pro toho hráče, aby nějakým způsobem fungoval, samozřejmě říkám, že to musí mít, to ne, je spoustu fotbalistů, ať je to Busquets nebo Delight teďka z Ajaxu, který třeba ty social media nemají úplně na nějaký úrovni, nebo je nemají třeba vůbec a, a taky fungují, ale… Je... Matěj Hanousek. Matěj Hanousek, přesně tak, ale chtěl jsem říct, že
1: v těch top, 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 top a ty hráči to prostě používají, využívají a, a je to normální. Jak to je v kabině? Máte, jste tam všichni na mobilu, když máte chvíli a, a poustujete, nebo, nebo je tam nějaký tabu směrem k mobilu? Ne, tak já jsem, bych,
0: já jsem zastánce jakoby v určitých věcích, všeho zmíru. Samozřejmě, pokud jsou nějaké pravidla v kabině a, a pravidla vynášení fotek a já nevím, Twitter a tak dále, tak si myslím, že by se to nějakým způsobem mělo promunik- prokomunikovat a mělo by to být v komunikaci s týmem, s realizačním týmem potažmo. S klukama, co dělají média s váma, a aby, aby nedošlo k nějakým přesně um, um, nárazům nebo konfliktům nebo vynášení informací. To si myslím, že by mělo být pod nějakou kontrolou a mělo by to, mělo by to být jako
1: upřednostňovaní. Teď asi trošku k tvoji roli ve sportě, protože ty se vlastně moc na hřišti neobjevovalo v téhle sezóně. Um. Vlastně ani v té minulé. Tak jaká je teď tvoje role? jak ty se vnímáš tady jako součást Sparty?
0: Tak já jsem samozřejmě, to asi každý ví a není to tajemstvím, já jsem prodělal to zranění, měl jsem hodně problémů s kolenama a hodněkrát jsem se vracel. po po zranění a v jednu dobu to nevypadalo vůbec dobře, že bych se ještě mohl vrátit vůbec do fotbalu a abych mohl fungovat a a já jsem se snažil, abych mohl samozřejmě velkou ránou pro mě bylo, když jsem musel odejít na hostování do Liberce, kdy tady byl Andřeja Stramačiony, takže v ten daný moment to pro mě byla jedna z největších ran a dlouho jsem se z toho sbíral. A samozřejmě teď ta role, teď ta role já jsem prodlužoval slovo ještě když tady byl nich šťastný jako ředitel, potom, potom trenér a s Tomášem Rosickým takže my jsme si řekli, že máme nějaký plán abych, abych tady byl, abych dával podporu těm mladým hráčům abych nějakým způsobem předával ty zkušenosti pomáhal třeba cizincům v určitých momentech a byl takový ten tmel v té kabině protože i když jsem hrál jenom v České lize, tak jsem nějaký zápasy tady v té České lize odehrál potáž v té Evropě i sice něco málo v tom nároďáku, tak jsem vždycky měl těm klukům co dát a vždycky jsem se snažil být ten, ten srdcař na tom hřiští, takže i motivátor a nebylo mi jedno ani v těch nejhorších chvílích, co vlastně se Spartou podařím s těma klukama nebo tom výkonu bude. Takže teďka v tuhle chvíli samozřejmě já trénu s týmem, snažím se, abych byl co nejlíp připravený, kdybych dostal tu šanci, to, abych mohl nastoupit a vám hrát i za 21, abych měl nějaký zápasový vytížení a snažím se nějakým
1: způsobem předávat to, to co jsem tu kariéru nazbíral by je 30 let. Ve 30 letech většinou futbalisti ještě nepřemýšlejí nad tím, že by jejich hlavní prioritou bylo předávat ty zkušenosti. Je to tak, že to, že jsi ve Spartě a to, že to prostě je Sparta, která zjevně je prostě tvoje srdeční záležitost, takže to je jako víc, než aby si v tuhle chvíli byl v nějakém klubu, který třeba hraje v polovině tabulky, kde by si třeba měl větší vytížení na hřišti?
0: Já, když, jsem, mě když končila smlouva, tak pro mě prioritou bylo, abych tady zůstal, protože se mi narodila dcera, nebo se nám narodila dcera, takže jsme samozřejmě řešili, co pro nás bude v ten daný moment nejvýhodnější a nechtěli jsme se ukvapit pro to, abych tady od odcházel nebo jsme se přesouvali někam jinam. A Sparta řekla, že ten zájem je. A já jsem řekl, že. Mám zájem taky a že bych prostě chtěl tady fungovat a že uvidíme, že podepíšu kontrakt na rok a půl a vlastně mi to skončí v 31. a furt přesně, když budu trénovat ve Spartě, furt mám ty nejlepší podmínky k tomu, abych se zlepšoval a, a trénu vlastně s z nejlepších hráčů v České lize, potažím s klukama, který jezdí na nároďáky a, a furt je to ta kvalita a ta péče a veškerý,
1: veškerý kom, komfort pro mě, to nejlepší, co teďka můžu mít. Příští rok se vrátí B tým Spartianskej, tak předpokládáš, že i tam ta tvoje role bude významná?
0: Prvotní, prvotní samozřejmě. Když jsme se na té smlouvě domlouvali, tak bylo o tom, že bych vlastně měl působit v kádru A týmu, potažmo s tím, že budu trénovat a uvidím se, jestli bych byl nějakým způsobem vytížený, potažmo bych samozřejmě chodil hrát za, za B tým Sparty. Když bych zůstal v kádru A týmu, potažbou kdyby ne a řešilo by se to, tak bych se přesouval do B týmu a řešila řešila by se potom samozřejmě budoucnost, ale ta myšlenka byla taková, že bych působil v A týmu a pomáhal B týmu, který vlastně začíná třetí ligu a bude tam cílem postoupit do druhé ligy, aby, aby mladí hráči potom
1: mohli hrát druhou ligu a vlastně byli víc připraveni na, na ten přechod do toho A týmu, potažmo do první ligy. Ty si to říkal, že občas nastupuješ za juniorku, tak bereš to, že se vrátí B týmy a to, že zase bude jako o co hrát a že vlastně asi i pro fanoušky bude mít mnohem větší smysl teď zase jako pozitivní věc?
0: Já osobně, já to beru ze svého pohledu, protože já když jsem začínal v 16, v 17 chodit hrát za chlapy, tak jsem vlastně hrál třetí ligu. A myslím si, že mi to připravilo na. Ten přechod úplně jako by výborně a měl jsem tu možnost toho, když jsem nastupoval za Bčko čko a hrál jsem třetí ligu proti dospělým chlapům, který hrál, ať to byla Kerč, ať to byl dvukrk králové a, a potažmo další a další manžafty a, a potom, když jsme se střetávali s, s týmy, který měli ligové manšafty, tak to byly furt... Uh, furt to byli hráči, kteří třeba šli z toho háčka a šli tam hrát. Takže furce měl proti sobě jakoby dospělí hráči a době, dobrý fotbalisty, kteří buď to třeba dohrávali kariéru, nebo uh, to byli mladí, nebo chodili se rozehrávat pozorní. A furto mělo nějakou hlavu a patu. A myslím si, že to mě hodně připravilo na ten přechod. A já to jedině kvitu a myslím si, že pro ty, uh, ty mladé kluky v tom věku, který teďka mají a měli by hrát tu Juniorskou ligu, je to, to nejlepší, co je může potkat.
1: Ještě jedno téma a klidně mi odpálku, jestli o tom vůbec nechceš mluvit, ale v době, kdy tenhle rozhod točíme, tak je to měsíc od toho, co umřel Pepa Šural. Vím, že ty jsi byl jeden z těch, kdo to, koho to sebralo určitě nejvíc, protože jste spolu strávili spoustu času. Jak to člověk vnímá z toho pohledu, že prostě ta fotbalová sezóna furt běží a že ty vlastně jako nemůžeš úplně vypnout a tak, jak normálně člověk by si vzal dovolenou, truchlil by, prostě by se zavřel do svého světa. Tak tady to prostě nešlo v tuhle chvíli, jak moc těžký to bylo pro tebe. Eh,
0: tak samozřejmě život tyhle chvíle přináší a každý se s tím samozřejmě vyrovnává jinak. A pro mě to bylo asi jeden jakoby, z nejhorších, nejhorších dnů nebo týdnů v životě a vůbec jako na to nerad vzpomínám a i teďka prostě to ve mě vůbec nevyvolává jakoby, že bych s tím byl jako srovnaný a byl v pohodě, protože pokaždý, když si na to vzpomenu, tak uh, mi to je strašně líto a mrzí mi to a um, odešel dobrý chláp uh, není to Nemyslím si, že jenom pro mě, ale pro všechny, kdo ho dobře znali a potom pro tu rodinu, manželku a, a pozůstalý, to bylo prostě náročný a uh, já na Pepu vzpomínám jako na dobrého kluka, který jsem měl rád, i když jsme měli taky, že se, uh, To jsme se znali a působení tady, jsme měli několik konfliktů, ale vždycky jsme si to nějakým způsobem dokázali, uh, dokázali říct a um, Bylo to náročné, ale já věřím v to, že vždycky, když tady nastoupíme a budeme hrát, že nám vždycky bude držet z toho nebe a že to bude fajn.
1: Vnímal jsi v tu dobu to, jak se vzedmuli fanoušci, jak, jak vypadal ten, ten zápas, kdy se na něj vzpomínalo, jak vypadalo to pětní místo, nakonec i ta dražba dresů, která byla asi od fanoušků pojatá hodně dobře.
0: Uh, já... Jas... Já musím říct, že v ten daný moment každý, kdo udělá něco navíc, a nepočítá se s tím, je, je od jako krásný moment a uh, důležitá věc pro ty pozůstalé, pro tu rodinu, protože není to povinností a uh, každý se s tím přesně vyrovnává jinak. A... My jsme chtěli za každou cenu všichni pomoct z kabiny a vím, že kamarádi a uh, známí, kteří jsme se znali, tak uh, všichni chtěli pomáhat. A to... Jakým způsobem se k tomu postavili všichni z klubu a potač mu fanoušci bylo na úrovni velkou klubu a na, na úrovni toho, jak by se asi lidi v, v těch, těch momentech měli chovat a jak by to mělo vypadat.
1: No a nakonec, je to asi teď těžké se, se vrátit zpátky k myšlenkám na fotbal, ale Ať končíme trošku pozitivně. Nějaký výhled na příští sezonu. My tohle točíme ve chvíli, kdy neznáme jméno nového trenéra, neznáme prakticky jména žádných posil, kromě nového pravého Beka. Tak jak moc se podle tebe může Sparta změnit během toho léta, jak moc ta sezóna může být lepší příští rok? Může se to stát skokově, nebo to bude nějaký další pomalý proces, který nějakou dobu zabere? Samozřejmě.
0: Není to tak, že se zasadí stroma, vyroste, že po dvou měsících je to to nějakým způsobem dlouhou tráť a podávání si určitých cílů. Ať krátkodobých nebo dlouhodobých, samozřejmě já nedokážu teďka říct, co by se mělo zlepšit nebo ne, ale já si myslím, že nějakému ustálení toho kádru, který tady je, asi dojde a snažilo snažilo se... to udělat už vlastně v zimě, kdy jsme měli méně odchodů a ustálení hráčů českých, a to potražmo. samozřejmě teď nikdo neví, kdo bude trenérem, a já si myslím, že by mělo být hlavně důležitý dva roky jsme nebyli v pohárech, tak bychom jsme potřebovali, aby jsme se do těch pohárů dostali, aby jsme prostě zase. Chytli nějaký rytmus, který prostě, na který jsme tady byli zvyklí, a, a aby jsme se zase v té Evropě prezentovali, protože to asi myslím, že je jeden z hlavních cílů z party, a, a zaútočit prostě zase na ten titul, protože tady chybí a chybí tady ty trofeje a. a je to prostě důležitá součástí té Sparty, to k tomu prostě patří vítězit a mít ty trofé. Samozřejmě všichni si uvědomují, že to není nic jednoduchého. čekají nás prostě soupeři, který se taky zlepšou, taky posilujou, ale my musíme v tomhle v tom být prostě pozitivní a koukat jakoby dopředu, takže za mě cíl pro další sezonu je prostě dostat se do Evropy bezpodmínečně a, a ustálit kádr.
1: Tak jo, Lucky, díky moc za tenhle rozhovor, který se nakonec protáhnul skoro na půl hodinky, tak snad to všechny fanoušky bavilo. Užij si dovolenou a před plnej sil zpátky do nové sezóny. Děkuji a hodně štěstí celý sportě. Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět,
0: jsme slyšet. Goal! Goal! My.